0: Este día no voy a iniciar ninguna serie, eh, todavía estoy orando realmente sobre qué, qué temas se van a tocar. Eh, cuando sea el momento se les va a anunciar, en este momento van a ser diferentes tipos de temas según como Dios lo vaya indicando. Y este día quiero compartir con ustedes un, un sermón cuyo título es El progreso del Evangelio aumenta tu gozo. Y lo que quiero que leamos es Filipenses capítulo 1 del versículo 12 al 18. Lo que vamos a leer, hermanos, es realmente el inicio de la carta, del cuerpo de una carta. Anteriormente, si usted lee los primeros dos, tres versículos, lo que hace Pablo es saludar. Y luego del saludo, lo que escribe es una oración. Pero luego entonces de la oración, es que comienza ya el cuerpo de la carta, el tema de la carta. Y lo que él escribe aquí es fenomenal, es importantísimo, y es de mucha bendición para nosotros la iglesia de Jesucristo y por lo tanto quiero que lo leamos, que es Filipenses 1, del 12 al 18, dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos cuando alguien que nosotros conocemos y que queremos mucho está sufriendo o está enfrentando una de las preguntas que nos, hace, que nos hacemos realmente es, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro hermano, nuestra hermana? ¿Cómo se encuentra? Y cuando nosotros leemos este texto, nosotros encontramos que es la pregunta que estaba la iglesia Filipenses haciéndose respecto al apóstol Pablo. ¿Cómo él se encontraba? Y lo sorprendente es que él comienza diciendo que él se encuentra lleno de gozo. Una de las personas que yo realmente más recuerdo como creyente, que cuando veo hacia atrás y veo las personas que he conocido, que más me han impactado a mí personalmente respecto a cómo gozarse en medio de las aflicciones, es un hermano de nuestra iglesia que todos nosotros conocimos, o por lo menos muchos de nosotros. Su nombre era Oscar, conocido como el Coronel. El coronel, o el hermano Oscar, fue un hombre muy, muy especial en nuestra congregación. Él amó mucho a esta congregación. Un hombre muy bondadoso, muy, muy sonriente, muy ayudador, eh, un hombre muy caritativo. Yo recuerdo que el día que le anunciaron que él tenía fibrosis pulmonar, aunque su rostro decayó por un tiempo, pasaron unos días y su rostro cambió de la tristeza a la alegría. Como es normal, varios de nosotros se preguntaban cómo él se encontraba y comenzamos a visitarlo y resulta que hubo un tiempo en el cual entre todos nosotros la frase más común era era algo así como yo, yo quería irlo a saludar, según yo, a consolarlo y resulta que él me terminó consolando a mí, me decía. Es decir, toda aquella persona que lo fue a visitar sabe que no estoy mintiendo en eso. Toda persona que lo iba a visitar y que pensaba que uno lo iba a consolar uno salía completamente anonadado de ese lugar, porque quien salía uno consolado es uno como persona. Él era un hombre que siempre tuvo gozo en medio de esta terrible enfermedad. Para aquellos que no conocen lo que es la fibrosis pulmonar, lo voy a explicar a mi manera, yo no soy médico, pero según en las mismas palabras de él, del hermano Oscar, fibrosis pulmonar es una enfermedad que, como dice el nombre, produce fibrosis o produce unas, eh, digamos, unas heridas dentro del pulmón, que aquellas personas, por ejemplo, no sé si aquí hay personas que, que cuando se hieren hacen queloides, decimos en El Salvador, que es piel sobre piel, que es una reacción de la piel para protegerse, resulta que el queloide tiene una característica y es que pierde elasticidad. Entonces, la fibrosis pulmonar es que son como heridas dentro del pulmón que la manera de regenerarse el pulmón es generando una especie de, de cicatrices que no son elásticas. Entonces, literalmente la persona comienza a perder elasticidad y por lo tanto ellos mueren de asfixia. Según los médicos, es una de las peores maneras de morir. Porque, por ejemplo, cuando alguien se está ahogando, eh, la asfixia le puede durar, ¿qué? 30 segundos. Después de que comienza ya realmente a no poder respirar, eh, ¿Qué? 30 segundos, un minuto y muere. Pero una persona con fibrosis pulmonar son meses de tener esa sensación de estar bajo el agua. Son meses que tiene que acostumbrarse a vivir ahogándose y termina muriendo con ahogo. Pues resulta que un hombre con este tipo de enfermedad, lo único que yo puedo dar testimonio es que yo siempre lo vi lleno de gozo. Y eso incluso lo llevó hasta su último día. Recuerdo que me llamaron, me dijeron, pastor, ya está agonizando. Entonces lo fui a ver, ya había varios días que lo, que lo había visto. Entonces cuando entré, la escena era la esposa, el, el hijo al lado de la cama, él en la cama. Yo entro a la habitación, ellos nos, o sea, nos saludamos con la familia, ellos se salen y yo me quedé con el hermano Oscar a, a solas en la habitación. Y lo que hice fue orar por él. Hablar, él no podía hablar, él estaba con oxígeno obviamente, estaba sentado, no estaba acostado, porque la sensación de alguien que se ahoga es quererse levantar, estaba sentado, pero con una respiración muy rápida, queriendo tomar bocanadas de aire, pero muy rápido, con jadeo, con jadeo, oh, oh, no podía hablar. Entonces yo comencé a platicar con él, y yo recuerdo que al final le dije, hermano Oscar, qué privilegio que usted tiene que hoy va a haber cumplido toda su esperanza, le dije. Usted va a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, su Salvador. Quiero decirle que le deseo de verdad que usted pueda tener una dicha eterna. Y que pronto de verdad lo podamos ver a usted en el cielo también. Lo vamos a encontrar allá, hermano. Qué privilegio que usted se está adelantando a todos nosotros. En ese momento yo me estaba levantando de la cama cuando él agarra mi mano. Él no había hecho nada. Él le agarra mi mano y me jala. Y entonces se quita la mascarilla y me dice, pastor. Entonces yo me acerco porque le costaba obviamente hablar, estaba ahogando. Y me dice, dígale a mi hijo que está afuera, que estoy feliz como una lombriz. <risa> <risa> y estaba agonizando. Si él solo murió unas horas después. Cuando yo salgo, yo yo, de, mire, hermano, pero yo me eché la carcajada y él oyó, pues y me estaba riendo. Pues, y él solo se puso a reír, se puso eso y a las horas murió. Y cuando yo fue, se lo fui a decir al hijo, me dice el hijo, yo sé por qué mi papá me lo dijo, yo estaba llorando mucho, me dice el pastor. Pero mi papá siempre me dice eso cuando, cuando estaba mal. Y cuando, cuando yo lo miraba a él mal, y él me dice, para que yo esté contento, gracias, pastor. Ahora, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que él tenga gozo en medio de una situación tan difícil? Hermanos, eso es lo que habla el texto de esta mañana. En el texto de esta mañana, el mensaje del apóstol Pablo, después de orar por los filipenses, es que su sumo gozo de estar encarcelado no venía de la esperanza de ser libre. Sino que su gozo venía, que por cuanto él estaba encadenado, el evangelio estaba progresando. Y es lo que el texto está enseñando. Y esto es increíble. Porque si usted recuerda, tenemos ya un. Ya prediqué sobre Colosenses, que fue la época en que escribió Filipenses también. Recuerde que la mandó de, con el mismo mensajero. Así que el contexto va a ser fácil recordarlo. Recordemos el contexto en el cual escribió esta carta. Él se encontraba encarcelado, hermanos. Él pasaba 24 horas al día encadenado con un soldado romano de la guardia pretoriana. Y no solamente eso, sino que él estaba ya cuatro años en arresto domiciliar. Él tenía que estar alquilando una casa en la cual él no podía salir, pero podía recibir a cualquiera. Pero estaba encadenado 24 horas a un soldado. Resulta que cuando él queriendo predicar el evangelio en Jerusalén, preparando su viaje para España vienen los judíos y bajo mentiras hacen que lo capturen hablando mentiras contra él lo capturan y él pasó dos años preso en Jerusalén no le resolvían sus circunstancias no iba a juicio por lo tanto viene él y pide por ser romano apela al César y ahora él se encontraba a la fecha que escribe Filipenses dos años más encarcelado esperando a que eh, el emperador decidiera qué hacer con él y eso tenían dos opciones o liberarlo o llevarlo a la muerte pero en medio de todo esto entonces él dice que en lugar de estar preocupado porque los filipenses por eso mandan un mensajero porque quieren saber el estado de su gran amigo y el gran apóstol Pablo a la fecha en que se escribe esta carta Pablo era muy famoso ya dentro de los cristianos así que querían saber cómo se encontraba el apóstol Pablo y resulta que él les dice que a pesar de estar en cadenas, a pesar de estar preso, él se estaba lleno de gozo. ¿Por qué? Porque aunque él estaba encadenado, resulta que el evangelio de Jesucristo no lo estaba. Y ese era el gozo de Pablo. Y es que, hermanos, cuando él escribe este texto... Él da tres razones por las cuales él está lleno de gozo y él dice que el Evangelio está progresando. ¿Y de qué manera progresa? Tres razones da él o tres formas en que el Evangelio está progresando. En primer lugar, versículo 13, él dice que es a través de la guardia que le custodia. Resulta que los soldados se estaban convirtiendo porque estaban encadenados a nada más y nada menos que a uno de los más grandes predicadores que ha tenido el mundo. Por lo tanto, tuvieron que escuchar el evangelio de él. Y él mismo lo dice, ya lo vamos a estudiar. Así que la primera razón por la cual él se goza es porque la guardia pretoriana se está convirtiendo, y con eso, el palacio del César. En segundo lugar, versículo 14, él dice porque los cristianos que viven en Roma, en esta ciudad imperial, resulta que tomaron valor, en lugar de sentirse amedrentados de que por predicar el Evangelio, ahora podían ver con sus ojos que era cierto que podían ir a la cárcel, en lugar de abstenerse de predicar, les dio valor para hacerlo. Así que él se goza por eso también, por el progreso del Evangelio, porque el Evangelio está siendo predicado por la guardia pretoriana y ahora por los cristianos en Roma. Pero del versículo 15 al 16, él dice que él se goza por otro grupo de personas, se goza que están predicando el evangelio por personas que a pesar de que tenían motivos ocultos y perversos, aún así estaban predicando el evangelio de Jesucristo. Así que él se goza, dice, porque estando en cadenas, resulta que el evangelio no está en cadenas, sino que el evangelio está corriendo, está avanzando, está progresando, porque él precisamente está encadenado. Así que la fuente del gozo de Pablo, hermano, no era de que la esperanza de ser liberado. De hecho, usted no ve eso en la carta. Él no, su gozo no era una esperanza, una, una ventana para ser liberado. No, él dice que su gozo era que a pesar de estar encadenado, a pesar de sus duras circunstancias, Cristo estaba siendo predicado de formas que él nunca jamás había sospechado. Él se gozaba que por causa de su arresto, el Evangelio estaba progresando en la ciudad más importante de ese mundo conocido, la ciudad del gran imperio romano por un hombre que estaba encadenado. Hermanos, esto es increíble. Mire, ¿cuál es la aspiración de un hombre enfermo? ¿Cuál es la mayor aspiración de alguien que está enfermo? Sanar. ¿Cuál es la más grande aspiración de alguien que está estudiando? ¿Acaso no es graduarse? ¿Cuál es la más grande aspiración de un comerciante o de un empresario? ¿Acaso no es tener utilidades, ganancias? ¿Cuál es la más grande aspiración de alguien que está en la cárcel? ¿Acaso no es ser libre? Pero no para Pablo. La más grande aspiración del apóstol Pablo, estar en, estando en cadenas, es que el evangelio siguiera siendo predicado. Y eso es lo que le trajo gozo a él. No una esperanza de liberación sino una esperanza de la gloria de Dios por medio de su propio evangelio. Y es lo que hace increíble este texto. Mire, no, es, no, no hay nada de malo con las aspiraciones humanas, no hay nada de malo con, con que ustedes se ser un mejor padre, una mejor madre, eh, eh, no sé... Eh, eh que su familia prospere, que su matrimonio prospere, eh, gozar de buena salud, un mejor trabajo. Las aspiraciones humanas no son malas en sí mismas, pero se vuelven malas cuando su centro de cada una de ellas no sea el evangelio de Jesucristo. Y por esa razón Pablo escribe este texto, para evitarles una forma equivocada de pensar a los filipenses. Si usted, si usted nota conmigo el texto, se da cuenta que no hay un solo mandamiento para la iglesia, no existe ahí. Y por eso es justo que nos preguntemos por qué esto es parte de, las, de la inspiración de Dios en la carta. ¿Por qué si no hay ningún mandamiento para la iglesia? Porque lo único que hace el apóstol Pablo es contar su situación. ¿Pero por qué lo deja para la iglesia? Bueno, la intención de Pablo es muy clara cuando uno lee toda la carta. En primer lugar, él escribe esto para consuelo de la iglesia de Jesucristo. Y es que, hermano, no hay peor angustia para alguien que está sufriendo que no saber interpretar por qué sufre ese es el gran fracaso del ateísmo y del agnosticismo es no dar explicación al sufrimiento humano no pueden darla por su cosmovisión y no hay peor condición para alguien que está sufriendo de grandes desafíos en su propia vida que no saber por qué está sufriendo piensa en Job Job Nunca supo lo que usted y yo supimos del, del capítulo 1 y 2. Job no, no leyó su propio libro. Job nunca supo que hubo una conversación entre Dios y Satanás. Y todo el libro de Job se trata de que él nunca supo por qué él sufría. Y mire cómo sufrió por eso. El, 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 la pérdida de sus hijos, en menos de un solo capítulo se trata. La pérdida de todos sus bienes, en menos de un solo capítulo se trata. ¿Por qué él está sufriendo más de 30 capítulos y no sabe respuesta? No hay peor condición para alguien que sufre que no saber por qué sufre, no, no interpretar su sufrimiento. Así que Pablo, sabiendo que ellos estaban sufriendo, porque algo interesante que hace la carta de Filipenses, diferente de las otras cartas, es que tanto el destinatario como el, 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 el remitente, ambos están sufriendo. Pablo estaba en la cárcel, ya lo sabemos, pero, pero también la iglesia Filipenses estaba teniendo grandes sufrimientos. De hecho, mire, eran tan grandes los sufrimientos de ellos que, por ejemplo, en el capítulo 1, ahí por el versículo 28, Pablo lo que enseña es que, lo que es, es, presenta aquellos que yo le llamo los enemigos del evangelio, personas que se oponen al evangelio. Luego del capítulo 3, versículos 2 al 4, aparecen aquellos a los que yo le llamo los enemigos de la gracia aquellos que buscaban como los judaizantes convencer a la iglesia de que la salvación no era por gracia y no por obras de hecho Pablo a esto le llama en filipenses capítulo 3 le llama perros son malditos y malos obreros y luego más adelante en un capítulo 3 más adelante él presenta a aquellos que le llamo los enemigos de la cruz los libertinos aquellos que no quieren cargar su cruz para seguir a Cristo si no quieren hacer lo que les dé la gana. Y eso que provocó en Filipenses, lo que provocó fue de que ellos comenzaron a dividirse entre ellos. Había pleitos, pugnas, divisiones, murmuración, chisme, venganza entre ellos. Entonces Pablo les escribe para dos, por dos razones. El primero, para consolarlos, porque estaban sufriendo, para enseñarles cómo ellos debían de gozarse y centrar so, toda su atención. No en lo que sufrían, sino en cómo el cómo el Evangelio estaba progresando porque estaban sufriendo. Y en segundo lugar, les escribe para que tomen nota de cómo enfrentar el sufrimiento. Con gozo. Con gozo de que, mira, cuando tú sufres, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Aunque tú te des cuenta o no te des cuenta, tú automáticamente te conviertes en un instrumento de Dios para los demás. Porque cuando tú sufres, el primero que, que se enfoca en el Evangelio eres tú. Y luego cuando alguien te pregunta cómo te encuentras, el primero que habla para la gloria de Dios, de lo que Dios está hablando en tu vida atrás del, del sufrimiento, eres tú. Así que el Evangelio progresa en el sufrimiento de los cristianos. Así que él está enseñando cómo enfrentar el sufrimiento y cómo gozarse cuando alguien sufre, enfocándose en el progreso del Evangelio. Hermano, yo sé en esta mañana que cada uno de ustedes tiene sus propios desafíos, obvio, cada uno de ustedes tiene sus propias pruebas, uno distinto al otro. Cada uno de ustedes está enfrentando su propio dolor y con el dolor vienen los temores, vienen las dudas, vienen las falsas expectativas y yo sé que eso tú pudieras estar enfrentando. La pregunta es, ¿dónde tú puedes encontrar consuelo y ánimo para perseverar en tu vida cristiana pues la respuesta que nos da el texto es en el progreso del evangelio por eso es que mi intención en esta mañana es convencerte que para tú aumentar tu gozo en tiempos de sufrimiento debes de centrar tu atención en cómo realmente el evangelio avanza en tu propia vida ya sea por por testimonio de la palabra para ti mismo o por tu testimonio hacia los demás de cómo Dios está obrando en tu vida mientras sufres Así que eso es lo que trae gozo en tu vida, cuando estás en sufrimiento. ¿Y cómo comienza el texto? Versículo 12, una vez más, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, ¿de qué manera Pablo dice que sus cadenas se convirtieron en un ministerio para Dios? Bueno, él define y él escribe tres formas en que el evangelio estaba avanzando por él estar encadenado. Lo primero que él menciona, versículo 13, es a través del pretorio. Vamos a leer una vez más, versículo 13, y dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. Ahora, veamos qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo, que, lo primero que él está enseñando, hermanos, es que sus cadenas sirven para hablar de Cristo a los militares romanos. La guardia pretoriana era la élite de todo el cuerpo de militares del imperio romano. Ya de por sí, los soldados romanos hasta el día de hoy se consideran uno de los más grandes guerreros que existido en la historia de la humanidad. Pero entre esos grandes guerreros había una élite de las élites, una mezcla entre, entre SEALS, Navy, la Army y todos los demás del mundo. Era lo mejor de lo mejor, la élite de la élite. Ellos no iban a pelear la grandes guerra, no, no, no. Eh, la función de ellos era muy especial. El pretorio, ellos vivían en el palacio o en la casa del César. Y la función era proteger al emperador. Este cuerpo de militares consistía en nueve mil soldados aproximadamente. Pues resulta, y no sabemos por qué, que a Pablo, una vez encarcelado, era de tal magnitud el peligro en la mente tal vez de ellos, que a quien lo pusieron encadenado para que lo cuidaran, para que lo vigilaran, era a uno de la Guardia pretoriana. Ahora, estos vigilaban a Pablo y, 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 y él estaba encadenado a ellos porque dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones, esa palabra prisiones en griego es cadenas. Literalmente él está diciendo que está encadenado a ellos. Pero Pablo dice, pero aún en mis cadenas se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué es lo que se ha hecho patente, evidente la palabra patente? ¿Qué es lo que se ha hecho evidente? de parte de Pablo, en todo el pretorio, en Cristo. ¿Qué es lo que en Cristo se ha hecho evidente de Pablo en todos los soldados y en la casa del César? Pues el mismo dice, y que se ha hecho notorio, dice, en Cristo. Resulta que los soldados pronto se dieron cuenta de que Pablo no estaba preso por ser un asesino. Él no estaba preso como los demás presos por ser un ladrón, por ser un estafador, por querer cons eh, 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 conspirar en contra del emperador. Él no estaba preso por ser un, un, un político en contra de otro político. Él no estaba preso por algún crimen que la ley romana juzgaba. Él estaba preso por amar y predicar el evangelio de Jesucristo. Y eso fue lo que se hizo patente para los soldados. ¿Por qué? Porque resulta que él estaba encadenado a un soldado romano 24 horas al día, pero estos rotaban entre 4 y 6 horas. Resulta que entonces multiplique en un solo día por dos años cuántos soldados él conoció. Y el soldado no estaba como a 10 metros de la cadena, recordemos que estaban cerca, y el soldado tenía que vigilar lo que él decía, lo que él hablaba y lo que él escribía, porque estaba preso. Por lo tanto el soldado tenía que escuchar cada vez que llegaba Tíquico, ¿se acuerdan de Tíquico? Bueno, cuando él llegó y, y preguntó y el otro también, claro que ellos comenzaron a escuchar a Pablo hablar de un tal Jesucristo, de un tal judío que los romanos habían matado, pero que resulta que había resucitado y que habiendo resucitado el tercer día está en el cielo gobernando y que todo aquel que en él cree no se pierde sino que tiene vida eterna y sus pecados le son perdonados y que es el único camino para llegar al Padre pues este mensaje querían o no querían los soldados lo tenían que escuchar porque tienen que ver a Pablo y oír a Pablo y no solamente escuchaban a Pablo hablar con los demás sino que también usted súmele que él tenía que escribir las cartas y al escribir las cartas él tenía que que eh, eh, hacerlo presente de, perdón delante de los soldados en presencia de ellos ellos tenían que ver lo que estaba escribiendo y si a eso usted le suma lo que Pablo tenía que predicarle a ellos hermanos, ellos pronto se dieron cuenta de algo que no era Pablo que estaba encadenado a ellos sino que ellos estaban encadenados a Pablo y al evangelio de Jesucristo Y resulta, hermanos, que así la noticia de este hombre extraordinario y su mensaje se expandió por todo el pretorio. Que hay un hombre preso, no por ser ladrón, no por ser estafador, sino por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y estos soldados, los que se convirtieron, como regresaban, ellos vivían en el palacio. Resulta que entonces, esta fue la forma tan increíble, hermanos, que Dios ocupó para llevar el Evangelio a la casa del César, a la casa del gran emperador romano, del pueblo más grande del mundo en aquel entonces. Si no fuera por las cadenas de Pablo, probablemente el Evangelio nunca hubiera llegado a la casa de un emperador. Y Pablo lo sabía. Por eso él lo escribe. Pablo se dio cuenta que sus cadenas estaban sirviendo al evangelio, de manera que él nunca sospechó. Nunca él se imaginó que por estar encadenado y por predicar el evangelio, estando encadenados, resulta que el evangelio está llegando a los oídos del César. Y allá se están convirtiendo sus sirvientes y otros más. Por eso es que en Filipenses, al final de la carta, dice, salúdame, dice a los hermanos, ya dice, hermanos, que están en la casa del César porque se convirtieron muchos. Si él hubiera estado libre, él nunca hubiera tenido acceso al palacio, pero por estar encadenado a un guardia del pretorio, el evangelio llegó al palacio. Cuán grandes son los misterios de nuestro Señor. Y él en eso se gozó. Era, él se gozó en eso. Mire, una de las épocas difíciles que yo he vivido, personalmente usted lo sabe, no voy a, a detenerme en esto mucho es, es que hace 12 años me intentaron secuestrar recuerdo que, que se tomaron ciertas medidas de seguridad en la iglesia venían cuatro personas, uno entraba los tres se quedaban afuera precisamente el hermano Oscar el coronel, se unió con otros militares de la iglesia y con permiso de, del Estado Mayor Conjunto del de Salvador hicieron un operativo y en ese año, mientras me tenía que cuidar, me seguían los, los, los mismos que me querían secuestrar, me amenazaban y varias cosas que tuve que experimentar, pues resulta que un eh, ya expresidente de la República me llamó de aquel momento y me dice, pastor, eh, mire, yo no lo conocía. Y me dice, me están contando que usted está siendo amenazado de secuestro. Sí, venga, es a mi oficina y todo. Llegué a la oficina y me dice, mire, aquí están los... Mis blindados, llévese los blindados, ocúpelo para usted y para su familia, no se preocupe. Son nivel 7, todavía me acuerdo que me digo, son nivel 7, que ahí le pueden poner una bomba y no le pasa nada. <ríe> Gran consuelo, ¿eh? y, me, y yo le digo, no, 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 mire, presidente, no, no, no es necesario, le digo, de verdad no es necesario. Mire, me, me han ofrecido chaleco antibal. No, también tengo, no, 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 no se preocupe, le digo, yo no voy a dar nada de eso. Créeme que con Jesucristo me basta, yo tengo que hacer precavido pero yo estoy bien le digo pues resulta que después de esa conversación lo que nunca me imaginé es que me comenzara a invitar para platicar pues llegó un momento que por esa misma situación yo lo evangelicé a él no quiso jamás el evangelio pero conocí luego a la gente de su trabajo conocí a los motoristas conocí al chef personal conocí ¿qué creen que hacía? yo aprovechaba para evangelizar y no solo eso, en ese mismo año resulta, y algunos de ustedes son testigos de eso, los que tienen esta cantidad de años, ya estamos viejitos algunos aquí, ¿verdad? Pero bueno, era más de 12 años atrás, ¿se acuerdan ustedes cuando los boinas verdes, que son como el pretorio del Salvador, ¿verdad? Eh, 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 comenzaron a, a rondar los domingos la iglesia. No sé si se acuerdan algunos de ustedes, los de boina verde, creo que era, no creo el color, pero era no, una boina, no sé si era rojo o verde. Pero ellos, por ejemplo, cada domingo por dos años cuidaban la iglesia, por este episodio que les estoy contando. Pues resulta que yo lo vi por varios de ustedes que de repente llevan dos cafés. Y eso, hermano, ah, para uno de ellos lo voy a evangelizar, decía, y se van a evangelizar al soldado. Así que me supongo que algunos se convirtieron porque de repente aparecen más militares en la iglesia. Pasa el tiempo pasan dos años al año me dicen los soldados los militares de la iglesia me dicen pastor misión cumplida los capturamos de verdad sí ya los capturamos ya están ahí con las autoridades tres de ellos uno se nos escapó no lo encontramos bueno ok así que cuídese pastor siempre y así me decían cuídese siempre ok perfecto a los dos años esta historia usted ya la sabe se acercó una un miembro de la iglesia pastor me una foto con usted el 24 de diciembre yo le dije sí tomemos una foto ellos se van y luego entonces viene el pastor Héctor Rico corriendo y me dice, pastor, pastor, ¿sabes quién es él? Me dijo, ¿no? ¿Quién es él? ¿Él es uno de los que te quería secuestrar? ¡Ah! ¡Sí, él es! Resulta que era el que entraba y como él era el que informaba de su lado, ya el pastor se movió, el pastor no sé qué, informa, a los que estaban afuera, por un año escuchó sermones y no se convirtió contigo aquí. ¿por? Y él con vergüenza vino a hablar conmigo, porque no quiero decírtelo a ti, pero sí lo vino a confesar con vergüenza de que él quería cuesta, y sí, tenían un lugar eh, tenían el eh, eh, lugar para, para querían, eh, la idea era capturarte y pedir dinero a la iglesia y si no pagaban te iban a matar porque no porque no querían tenerte ahí, así que eh, se convirtió y resulta pues hermanos que ese hermano nuestro, no está en nuestra congregación porque es anciano de otra iglesia mire, ¿sabe cuál fue el gozo de Pablo que Dios ocupa tu sufrimiento para que el Evangelio progrese y sabes cuál es el primer lugar donde el Evangelio progresa en tu corazón porque es ahí donde tú comienzas a recordar las palabras de Jesús, el Evangelio comienzas a leer la Biblia y entonces claramente hay un progreso del Evangelio en tu propia vida y luego tú comienzas a hablar con los demás de eso así que hermanos, mira piensa por un momento cuál es tu mayor aspiración cuando tú sufres. Posiblemente es arreglar la situación. Posiblemente es que cambie para bien todo. Pues, hermano, hay una aspiración mucho más grande que todo eso, a la cual tú debes de aspirar, y es el progreso del Evangelio. De tu propia boca y por tu testimonio. Pablo, miren, Pablo vio frustrado su deseo genuino de ir a España a evangelizar. ¿Acaso él se quejó aquí? ¿Qué haces tú cuando tú te frustras? Espero que tu gozo sea el progreso del Evangelio en ese sufrimiento, en esa frustración que estás enfrentando. En segundo lugar, ¿cuál fue la segunda forma en que el Evangelio estaba progresando? Porque Pablo se encontraba en cadenas. Bueno, en segundo lugar, era porque resulta que al ver a Pablo encadenado, los cristianos de la ciudad de Roma al enterarse que el gran apóstol Pablo estaba ahí en Roma encadenado por predicar el evangelio resulta que ahora ellos querían predicar ese mismo evangelio de Jesucristo sin temor dice el versículo eh, siguiente versículo 14 dice y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor ¡Qué paradoja Mire, hermano, de verdad que es una gran paradoja, porque resulta que ahora la gran amenaza de ser apresados por predicar el evangelio fue lo que trajo ánimo para predicarlo. Y es que es, es ilógico, Mire, las leyes de un país, entre más duras son, la función es disuadir a los malhechores. Esa es la función de que la ley sea severa, disuadir a los malhechores, pero en lugar de eso resulta que en aquel momento todos ahora querían cometer el mismo crimen de Pablo predicar el evangelio de Jesucristo no importando las consecuencias y en eso Pablo se gozó mire Pablo se gozó al igual que el punto anterior él se gozó en el punto anterior de que él él entendió que él no podía nunca haber alcanzado el palacio por sí solo porque él no pertenecía a esa clase social él entendió de que el evangelio estaba llegando realmente a la ciudad más importante del mundo en aquel momento, porque él estaba en cadenas. Y ahora entonces también entendió lo mismo, que él no podía llegar al primo del sobrino, de la tía, del, del hermano, de la hermana, del papá, de la mamá. Pero sabía que la mamá sí podía alcanzar a toda su familia. Y que esa mamá tomó valor de predicarle a, a, al papá del tío de la tribu. Porque él estaba en cadenas. Él entendió que ni con convenciones, ni con, ni con plataformas, ni, ni, ni con, ni con este, conferencias, jamás él podía haber llegado a la cantidad de gente que se convirtió en Roma por causa de los cristianos que tomaron valor porque vieron a un Pablo encadenado. Y él, y él en eso se gozó. Que aunque él estaba encadenado, el Evangelio no estaba encadenado. Es como el hermano Oscar. A mí me lo dijo él, me dice pastor, de verdad, yo tengo gozo, me dijo. Así como hablaba los que lo conocen, se acordan, hermanito, hermanito. Hermanito me decía, mire, yo nunca había evangelizado tanto como en este momento. me decía. Mire, ya evangelicé a las enfermeras, evangelicé a los médicos, evangelicé al motorista, evangelicé a quien me lleva, hasta los de rayos, o sea, a todos evangelizo. Y en eso yo me gozo, me dijo. Y esto trajo ánimo a los filipenses, porque ellos estaban enfrentando duras pruebas. Los enemigos de la, de la cruz, los enemigos del Evangelio, los enemigos de la gracia. Y esto fue, ellos estaban siendo intimidados, pero Pablo estaba enseñando, no, no se intimiden, tomen fuerza. No centre su atención en lo que están perdiendo, centre su atención en cómo el Evangelio va progresando porque ustedes están sufriendo. Y tercera razón por la cual él se gozaban, porque resulta que entre de este grupo de personas que cobraron ánimo para predicar el Evangelio, había dos grupos de personas. Los primeros, que por amor al apóstol Pablo, predicaron el Evangelio correctamente y con buenos motivos. Y en segundo lugar, los que aprovechándose de ver a Pablo en la cárcel, por envidia de a Pablo, querían quitarle la chamba, querían quitarles el ser famoso, se gozaron de que Pablo estuviera en la cárcel, pero que aún así ellos estaban predicando el verdadero evangelio. Y en eso Pablo se gozó. Vamos a ver estos dos grupos de personas, dice, versículo 15 al 17 dice, algunos, este algunos, estaba refiriéndose al grupo anterior, a cristianos. Ahora va a dividir a los cristianos del versículo anterior en dos grupos. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros, de buena voluntad. Ahí están los dos grupos. Dice, 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El primer grupo, hermanos, son los que por amor y buena voluntad predicaban. Ellos sabían que Pablo estaba en la cárcel, no por ser malhechor, sino por predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que ellos también, por amor a Cristo mismo, decidieron practicar el mismo crimen que Pablo, predicar el Evangelio. Así que ellos se manifestaron a otros con el Evangelio. Pero había otro grupo muy distinto a este, que son aquellos predicadores que por envidia dice Pablo por envidia y contienda ellos calificaron el arresto del apóstol Pablo como un castigo justo de Dios, ellos se alegraron de que Pablo estaba sufriendo y ellos vieron una oportunidad para ellos ser famosos porque lo que estaban envidiando era la fama que Pablo ya tenía es que mire entendamos bien lo que significa la palabra envidia en la Biblia envidia no solamente es Desear lo que el hermano tiene, ya yo quiero ese celular, ah que chivo está yo quiero ese celular. No, no, la envidia es yo quiero ese celular porque envidio lo que el hermano es delante de la sociedad. La envidia tiene que ver con el ser. Yo envidio en la Biblia, es yo envidio no lo que tú tienes, sino que envidio lo que tienes, porque realmente lo que envidio es lo que tú eres, lo que eso te hace la imagen que tú tienes, eso es lo que envidia, tu posición, tu fama, tu poder, así que cuando Pablo dice, que ellos por envidia, estaban predicando, es por envidia de él, porque él si sí era un hombre ya famoso, es que pongas a pensar hermano, mira, si aquí entrara, el pretorio del salvador, y se llevaran uno de los pastores, automáticamente, en esa escena, dos grupos de personas se levantarían en la iglesia. Los, los primeros los que estarían afligidos, protejamos al pastor, protejamos al pastor, no creo lo que lo están acusando, hay un error, hay que ayudarlo, y comienzan otros a orar, otros a hablar, etcétera, etcétera, y están aquellos preocupados, y los que inmediatamente lo, hasta lo van a acompañar, ¿verdad?, para ayudarlo. Pero va a haber otro grupo de personas que van a decir: Ya viste, algo escondido ese pastor, siento, pero no me caía bien. Ya te, yo te dije, si eso Eso que anda, eh, que, que, que le dice a la gente desde el púlpito las cosas, y que, y que no, que ya viste que era muy duro. Eh, ¿Cuál? Eh? ¿Viste? Era maleta ese, viste, cancelado, cancelación, cancelación, ese pastor, ve. Y habría uno de los que se alegraran. Y dirían: castigo justo del Señor. Y este de este grupo habría quienes dirían hey, a, los, a los demás, a otros, a los pastores que quedan, ¿no? Eh, eh, aquí estamos para servirles, ¿verdad? No está el pastor, o no está, no está el tal pastor. Yo que estoy, yo tengo experticia en esto, en esto, en esto. Estoy para servir. Y por dentro gozándose de que el pastor por fin fue sacado, algún pastor. <risa> Mire, Pablo, ellos dicen que ellos tenían un motivo oculto por el cual predicaban el evangelio. Y era para añadir aflicciones a su sufrimiento. Esa palabra aflicción en griego es fricción, de donde la cadena fricciona con la piel. Él, está, él hace ahí un, un juego con sus cadenas. Dice, ellos quieren añadir más dolor a mis cadenas. Predicando con una mala motivación. Ahora, ¿quiénes eran estos desgraciados? Pues sabe qué, hermanos, no eran falsos maestros, no eran judaizantes. ¿No eran herejes? Es que si lo fueran, mire, si lo fuera, Pablo hubiera ocupado las mismas palabras que ocupa cada vez que le hablaba de los falsos y de los herejes. Cada vez que le hablaba de los falsos, o le llamaba perros malditos, le llamaba este nube sin agua. Eh, o sea, las peores palabras de, del vocabulario santo de Pablo fueron en contra de los falsos y de los herejes. Y él nunca ocupó esas palabras con ellos. Entonces, ¿quiénes eran estos? Eran hermanos. ¿Eran cristianos? Solo que bien maduros. Eran cristianos. Resulta que ellos eran personas tan confundidas que ellos, tipo los amigos de Job, ¿verdad? Pensaban en la teología de la atribución. No, si Pablo está sufriendo, igual a Pablo es un falso Pablo es maleta, Pablo es malo, Pablo ocultaba, igual voilà, a Dios lo está castigando. Así que ellos se aprovecharon de eso, porque al final ellos querían esa posición, o querían la función, o querían la fama o el poder de Pablo. Ahora, ¿cómo respondió Pablo? ¿Acaso Pablo respondió con, con envidia de ellos que estaban libres predicando? ¿Acaso Pablo eh, fue con venganza? ¡Tíquico, vení para acá, mira, oh, mira, eh, eh, búscate un Judas, ahí, que el dé atacan a ellos, no, o sea, no. Pablo, no, no, no. ¿Acaso actuó con venganza? Una es que mire una, es que, aterricemos una pregunta. ¿Cómo usted se siente, por ejemplo, en su trabajo cuando cuando al otro le aumentaron? o al otro le dieron una, un, 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 una mejor opinión tiene delante de los jefes, pero ¿por qué le habla mal de usted? A costa suya el otro prosperó. ¿Cómo usted se siente? Acá en la iglesia, ¿cómo usted se siente cuando de repente usted ve que fulano lo pusieron a salir en tal lado, que a fulana la pusieron en tal lugar, y que usted que usted sabe y se siente más piadosa, más piadoso que ellos, resulta que usted no? ¿Qué hace usted? Habla mal, habla bien, se queda callado, ora, cancela. ¿Qué hace? ¿Qué hizo Pablo? Se alegró. Se gozó. Se gozó de que a pesar de que estos hombres desgraciados, Cristianos inmaduros, con motivos totalmente equivocados. Aún así, no estaban disolviendo el verdadero evangelio de Jesucristo y lo predicaban tal cual. Y de esos hay muchos en el cristianismo. ¿Cuánto, empecemos por los pastores. ¿Cuántos pastores hay en el mundo? que predican y se esfuerzan por plataformas, por ser famosos. Lo que les interesa es la fama. Pero cuando usted lo escucha predicar, ellos no disuelven el Evangelio, lo predican correctamente. Bajemos un poquito. ¿Cuántas personas usted conoce que sirven para verse, para obtener posiciones, para obtener privilegios? En el fondo lo que quieren es la admiración de los demás. No es, o sea, quieren servir a Dios, pero su servicio a Dios está corrupto. Porque al final lo que quieren realmente es su propia gloria. Le están robando la gloria a Dios. Lo que quieren es ser famosos en la comunidad local de creyentes. Y a algunos les cae mal, pero Pablo mismo le llama que son hipócritas. Claro, porque son hipócritas, caen mal. Pero cuando ellos predican, ¿usted se da cuenta? Que predican el verdadero evangelio. ¿Cuántas personas van a grupos, tienen grupos en casa? Si no, y, y lo que quieren al final, en el fondo, es ser pastores, ser apóstoles, ser no sé qué. Lo, pero cuando usted escucha lo que están hablando, usted dice: No, está predicando el evangelio. Ah, pues en eso Pablo se goza. Pablo no se goza en el pecado de ellos que le estaban robando la gloria a Dios. Pablo sabía, porque lo sabemos en la carta, lo dice: Pablo sabía que ellos iban a recibir en su momento el fruto de, de, de su pecado. Claramente, sí, 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 pero él se gozaba en algo, no en el pecado. Que para bien o para mal, Cristo estaba siendo predicado. Y todo eso provocado por las cadenas de Pablo. Todo esto lo provocaron las cadenas de Pablo, el sufrimiento de Pablo. Y por eso él se gozaba de estar encadenado. Porque aunque sea en eso, el Evangelio estaba siendo predicado a personas que probablemente él nunca hubiera llegado. Mientras estuve en Guatemala, la semana pasada se hicieron un par de eventos al interior del país con una persona que hemos sido amigos por años él es, un, es una persona de doctrina reformada pero claramente él como me lo dijo en su momento y lo expresó él cree que él es el reformador uno de los reformadores del Salvador y él vive en otro país y él viene a, a eso a reformar y el motivo de él es eso es ser famoso cuando yo supe eso yo dije ya no quiero ser amigo de él te voy separando la amistad Pero ¿sabe qué es lo que trajo tranquilidad a mi corazón? Porque yo estaba, me sentía ofendido. ¿Pero saben qué me trajo paz? Exactamente este texto. Bueno, dije yo, yo estoy seguro de algo porque lo conozco. Yo sé que él de su boca no va a salir un falso evangelio. De él no, de él no va a salir un falso evangelio. Y en eso yo me gozo hay que busque lo que quieran internamente en su corazón. Eso es entre él y Dios. Pero por lo menos el Evangelio está siendo predicado en lugares, pastores y líderes que yo personalmente no podría alcanzar. Ni nadie, excepto él. Así que, por eso es que Pablo dice en el versículo 18. Él dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Así que, hermanos, él se goza que aunque alguien predique con motivos equivocados el Evangelio, por lo menos el Evangelio está siendo predicado. Él no está aprobando el pecado, para nada, hermano. Él está aprobando que el Evangelio no es diluido verbalmente. Él está aquí, hermanos, defendiendo las suficiencias del Evangelio. El Evangelio es suficiente. Y él confía en que es porque el Evangelio está siendo predicado sin ninguna corrupción, verbalmente hablando, por lo tanto, entonces el Evangelio va, va a tener efecto en los demás. Y es lo que él celebra. Y es que, hermanos, pongamos a pensar un poco en la mente de Pablo, en, en cómo él fue formado por Dios. Al inicio de la carta, usted puede ver en el primer versículo, él se identifica como un esclavo de Cristo. Cuando dice siervo, la palabra es dulos. Él dice que él es un dulos de Cristo, un esclavo de Cristo. Pues un esclavo de alguien, un esclavo de Cristo, es una persona que a él no le preocupaba, ni su meta era hacerse famoso. Esa no era la meta de Pablo. No es acumular riquezas. No es alguien que es esclavo de Cristo, no le interesa ser famoso en TikTok, en Instagram, en Facebook, en, en no le interesa eso. Alguien que es esclavo de Cristo, lo único que le interesa es la fama de Cristo y su evangelio en todo el mundo. Es lo que le interesa a él, y es lo que vemos aquí. Por eso te pregunto lo mismo que te dije al inicio: ¿cuál es tu más grande aspiración en tu vida en este momento? ¿Cuál es tu meta, tu sueño más grande? Bueno, tal vez es vivir un día más porque estás enfermo. Tal vez tu aspiración más grande es graduarte. Tal vez es ser un buen vecino, una buena vecina, ser un buen papá, una buena mamá, un buen abuelo, una, una buena abuela. Tal vez tu, 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 tu aspiración más grande es ser un excelente pastor, Debe ser un buen trabajador y tener ganancia y que te aumenten el salario. ¡Qué bueno! En sí mismo las aspiraciones humanas no son malas. Pero si esas aspiraciones que tú tienes hoy están desplazando el Evangelio de Jesucristo en tu propio corazón, poniéndolo a un lado, entonces esas aspiraciones son destructivas para tu alma. Porque el texto es lo que nos está enseñando que la aspiración más grande de un cristiano está en Cristo y su Evangelio. Y por eso el gozo de un cristiano cuando sufre es el progreso de ese Evangelio. Es el mismo gozo, hermanos, el mismo gozo de Juan el Bautista. Cuando le dice: no te preocupes de que la gente está siguiendo a Jesús. Él se está volviendo más famoso que tú, Juan. Tú estás perdiendo líderes y, y todos están yendo con ese tal Jesús. ¿Qué le dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ese es un dulos no le importa su comodidad no le importa lo que está sufriendo lo que le interesa es la fama de Cristo y que todo el mundo lo siga a Él es lo mismo que está viendo aquí Pablo es el progreso, del Evangelio lo que trae gozo a alguien que estaba en la cárcel también Juan el Bautista era el progreso de Cristo, el Evangelio así que hermanos cuando tú tú pones el evangelio y la gloria de Cristo como primero en tu propia vida, es ahí cuando tú podrás soportar toda clase de sufrimiento realmente. Mira, vas a poder soportar difamaciones, malos entendidos, enfermedades. ¿Sabes por qué? Porque al final lo que importa no es lo que la gente piense de ti, si te aprecian o no te aprecia, te respetan o te respetan, si te pusieron a servir o no te pusieron a servir. Lo, lo más importante para ti es si respetan y admiran más a Cristo que a ti. Y es lo que más te va a importar. Eso va a ser lo más importante para tu vida. Porque te ves como un esclavo o esclava de Cristo. Así que tu gozo no es tu fama. Tu gozo es la fama de Cristo. Es el progreso de Cristo. El progreso de ese Evangelio. Y es allí donde entonces como Pablo podrás decir. Quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido. Han redundado más bien. Para el progreso del Evangelio. Ahora, si tú eres un invitado nuestro y tú nunca has abrazado el Evangelio, nunca has creído en el Evangelio de Jesucristo, quiero decirte que tu sufrimiento no se va a convertir en gozo jamás. Tu sufrimiento te va a destruir. Te va a perder. Te va a derribar. Y vas a ser el hombre más desdichado de la tierra. Porque el único que puede convertir tu tristeza en alegría y pasar de las cenizas a la gloria es Jesucristo. Y si tú pones tu esperanza en Él, si tú reconoces hoy que Él murió por ti por tus pecados, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre, que Él vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos si tú crees que Él te ha perdonado tus pecados, te ha justificado por esa, por esa acción que Él hizo en la cruz, entonces, amigo, ahora eres mi hermano y mi hermana. Y en esa condición si sí te puedo decir algo, que tu sufrimiento se va a convertir en alegría, porque el Cristo que causa gozo en nosotros, Ahora es tu Señor, tu Salvador. Ahora sí, tu sufrimiento sirve para la gloria de Dios. Así que, hermanos, para aumentar tu gozo mientras sufres, centra tu atención en cómo el Evangelio progresa a través de tu sufrimiento. Vamos a orar.